0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《华盛顿邮报》：美国再度发生了泄露国家机密的事件，但是呢，泄露者只是为了交朋友。比起传统泄密，数位世代的内部威胁更难察觉和预防，而且带来的风险却更高。《日经亚洲评论》：马云回来了，阿里巴巴可以安心了吗？最后是《金融时报》：德国终止核电时代，关闭了最后三座核能电厂。以下就是本周《天下国际周报》。首先是来自《华盛顿邮报》的报道，美国再度发生了泄露国家机密的事件，但是原因可能只是泄露者他为了在网络上交朋友。美国有上百份高度机密的文件被上传到了推特、Telegram、Discord 和 f o r c h a m 等平台上。四月十三号，美国联邦调查局正式逮捕了主要嫌犯泰谢拉。泰谢拉今年二十一岁，他原本是在麻州空军国民警卫队的情报联队服役，负责维修空军基地的网络系统。但他同时也是社群平台 Discord 上面一个叫做 t h u k s h a k e r Central 的聊天群组负责人。上一次美国发生这么让人震惊的大规模机密文件泄露事件，距离现在刚好十年。当时，二零一三年，曾经在美国国家安全局担任委外技术员的史诺登，将美国国家安全局棱镜计划的监听专案秘密文件泄露给了英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》的记者。史诺登的目的是要揭露美国政府滥用权力、侵犯个人隐私。不过，这一次 Discord 机密文件泄露事件和十年前有非常大的不同。根据独立调查新闻网站“零刀猫”的报道，泰谢拉他会泄露这些机密文件，目的是为了要向某些人证明自己的能力，显示说他有管道可以取得别人没有办法取得的资料，希望能够因此交到更多朋友。这次的事件呢，让专家很担心数位世代内部威胁的现象将会越来越常见。这群泄密者，他们的目的不一定是为了要造成政治混乱，或者有特定的政治目的。美国哥伦比亚大学资讯科学家维卓斯基表示，这和传统泄密很不一样。他们的目的不是为了公开机密，他们呢只是取得机密资讯，和非常少数的线上朋友分享，让他们知道这些重要的资讯。麻烦的是，这群人更难被察觉，控制也更难预防，而且带来的风险更高。当年史诺登将文件交给信任的特定媒体记者，而且特别要求不要公开文件当中提到的美国特工名字。但是泰谢拉，他将所有的文件直接上传到社群平台上头。专长是隐私和网络安全的佛罗里达大,大学法律教授米尔斯就说，这种泄密方式更危险，因为有可能散布的更广、更随机。对于国家安全来说，这是完全不同层级的危险。这次事件就是一个警讯。再来是日经亚洲评论提到，阿里巴巴分拆代表北京和科技公司和解了吗？当云游一年的阿里巴巴创办人马云在三月底的时候出现在杭州云谷学校，所有人都已经预料到接下来即将会发生的事情。隔一天，阿里巴巴集团就宣布，市值达到两千两百亿美元的集团要分拆成六个事业体，包括了阿里云、智慧、淘宝、天猫、商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱集团和另外好几家公司。每个事业体有独立的执行长和董事会。阿里巴巴集团则将改组成为控股公司，由现任阿里巴巴集团董事会主席兼执行长张勇负责。两年前的四月，阿里巴巴被中国市场监管总局重罚了 182.3 亿人民币，原因呢是违反了反垄断法，滥用自己在中国境内的网络零售平台服务市场的支配地位。而这一次马云回到中国这件事看起来就像是双方精心编排的戏码，对外展现了阿里巴巴的分拆计划已经获得马云同意，而不是官方强行主导的结果。这也反映出北京当局对于科技公司又爱又恨的矛盾心理。一方面，科技公司是经济成长和创新的泉源；不过，另外一方面却可能威胁到中共政权。前摩根士坦利投资银行家也是《阿里巴巴》这本书的作者克拉克，他就表示，到了某个时间点呢，北京当局他必须做出选择。他认为中国政府会选择控制和维稳，所以中国很难有明显的经济成长和创新，至少目前是如此。克拉克也强调，除非得到高层邀请，否则马云不可能这么轻易就回到中国。很多创业家现在并不想回去。因为他们不知道自己会发生什么事，这次双方必定有事先协调。马云和总理李强心里都很清楚，阿里巴巴的分拆计划也创下了先例，成为其他科技公司和北京政府和解的范本。例如说，就在阿里巴巴公布了分拆计划两天之后，他的竞争对手京东集团也宣布要分拆旗下的子公司京东产发和京东工业。京东产发主要业务是现代化基础设施的开发和管理平台，京东工业则是工业供应链技术和服务供应商。两家子公司呢，未来都会在香港独立上市。京东仍会持有两家公司超过百分之五十的股权。不过，京东表示，从2017年开始，京东产发和京东工业就已经独立营运。分拆计划酝酿好多年了，所以和阿里巴巴分拆并没有关联。香港 GFM 资产管理公司分析师丹尼森表示，阿里巴巴集团分拆之后，各个事业体单位的股价表现、股东结构变动，将会是2023年中国市场最重要的观察指标，可以反映出中国资本市场对于外国投资人究竟有多开放。最后是来自《金融时报》的报道。核电拜拜了。德国关闭最后三座核能电厂。四月十五号，德国永久关闭了境内最后三座核电厂，长达六十一年的核电时代正式画下句点，也代表了从一九七零年代兴起的德国反核运动取得了最终的胜利。自从一九六一年第一座商业核电厂开始运转之后，核能就逐渐成为德国的发电主力，到了一九九七年达到了高峰。占比超过百分之三十，但是从两千年开始，德国政府就积极发展再生能源，逐渐淘汰核能。特别是二零一一年日本发生的福岛核灾，当时担任德国总理、原本支持核能的梅克尔决定在二零二二年底废除核电。当时梅克尔说，福岛核灾发生之前，他一直以为这种事故不会发生在安全标准要求严格的高科技国家，但现在真的发生了。十年后的二零二二年，德国的核电发电占比只剩下 6%， 再生能源的比例则是高达了 44%。只是没有人料到，去年二月爆发了乌克兰的战争，能源价格飙升，供电吃紧。德国又高度依赖俄国供应的天然气，所以不得不把废核的时间点一直延后到今年。而为了要弥补百分之六的核电缺口，德国政府预计要用再生能源、天然气和燃煤发电来取代。其中呢，燃煤发电引发了非常大的争议，因为从去年乌克兰战争爆发之后，德国政府就开始重新启用燃煤发电厂。目前，德国境内有超过 30% 的电力都是来自燃煤。接下来，德国政府也预计在2038年关闭所有的燃煤发电厂。同时，核电厂关闭之后，其实真正的麻烦还在后头。根据德国《民进周刊》报道，因为核电厂技术很复杂，再加上重重的安全防护措施，所以拆除一座核电厂至少要花10到15年的时间。更让人头痛的是核废料储存问题。根据德国联邦辐射性废弃物处理公司预估，可能要等到2 0 4 6到二零六四年才能够找到适合永久存放核废料的地点，然后再花几十年新建储存设备、掩埋核废料，最后完成密封。总而言之，大概要到2一2 8年左右才算真正完成核废料储存作业。也就是距离现在一百多年后，当然，也许未来会出现先进的科技，可以加速解决核废料储存问题。但是现在没有人能够百分之百保证。以上就是今天的《天下零食差》，由李立新撰文。如果各位听众朋友已经养成习惯，每天固定收听《天下零食差》，那也不妨试试我们的另一项服务《天下每日报》App。每天为你精选八篇工作当中最需要了解的国际趋势和产业观点，就算生活在忙碌，也能用最简单的方式开拓视野，提升职场竞争力，保持和世界同步的洞察力。了解更多每日报 APP 资讯，请看我们的节目资讯栏链接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。